0: Albert y Rafa son el alma de Folk Studio. Como todo buen proyecto creativo, pues resulta difícil de etiquetar. Eh, Para quien no les conozca, yo los definiría como un estudio de de comunicación, expertos en narrativa de marca y dirección creativa, pero vamos, que seguro que que me quedo corto en la definición. Como os comentaba en el episodio anterior. Folk ha sido el, el estudio encargado del reciente rebranding de, de Runroom, con el cual, por cierto, estamos encantados. Eh, y bueno, y, y esto me parecía una excusa excelente para entrevistarles y hablar con ellos de, de un montón de cosas. Un montón de cosas como qué es el branding, y ya veréis que su perspectiva va mucho más allá de, de una identidad corporativa, qué es la experiencia de marca o brand experience... Y en este sentido me gusta mucho que que Albert lo explica con un ejemplo antagónico de lo que para él significa experiencia de marca. Y también nos comparten sus referentes, para bien y para mal. Hablamos de las distintas palancas del branding, así como de estrategias o enfoques en la dirección de arte. Como veis, todos ellos temas de, de gran calado e impacto en la experiencia de cliente donde es tan y tan importante la coherencia en todos los puntos de interacción y la importancia de alinearlos con los valores de la marca. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y codirector del Indigital, el programa de marketing y transformación digital de SADE. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Bueno, pues muy bien. Rafa, Albert, bienvenidos a, al podcast. Muchísimas gracias por, por, sí, sí. por ofreceros, por prestaros. Um,
1: gracias a ti, Carlos, por la, por la invitación.
0: De verdad que es un súper es un placer y, y un honor que, que hayáis aceptado. Sabéis que os seguimos desde hace un montón de años. Hemos tenido la suerte de colaborar hace poquito con vosotros. Estamos encantados y esperamos pues eso, mantener una relación durante, durante muchos años con vosotros. Para la gente que nos conoce, los oyentes que o no nos conocen tan, tan en profundidad como, como yo, ¿qué es Folk Studio?
2: Hmm. Uh, yo creo que aquí, Rafa y yo, creo, ¿eh? es como y a raíz de un poco de que veníamos aquí, nos, como repasamos como un poco cada semana, cada mes o cada año, ¿qué es Folk Studio? Porque yo creo que es... A, digamos que nos gusta mucho, no sé, no sé exactamente por qué, no sé, pero Rafa y yo somos muy parecidos en ese sentido, es como desdibujar mucho los límites. Es decir, si yo ahora te digo que somos una agencia de comunicación, Rafa dirá, bueno, pero no exactamente, porque no sé qué, hicimos si un estudio de diseño, yo te diré, hombre, no, ya no, eso lo hemos superado. Uh-huh. Nos cuesta mucho siempre encontrar una definición en la que nos sintamos cómodos, pero no por nada, no por, por ir contracorriente sino porque realmente todo el rato estamos como trabajando a desdibujar esa definición de lo que somos. Porque en ese barro, en ese fango, en esa indefinición, estamos como muy cómodos y y creo que es un territorio creativo en el que a nosotros nos nos beneficias, como porque en el momento que tú no eres nada definido y que siempre estás como trabajando para, para definir algo, eres capaz de hacer muchas cosas que si marcas una definición no harías. Uh-huh. Yo creo que eso define muy bien qué es Folk, que Folk básicamente es, uh, digamos, que una marca, una, a veces decimos una marca, a veces decimos una empresa, pero nos dedicamos a la comunicación, pero no tenemos un límite, una definición clara de lo que somos y nos cuesta mucho siempre como, como fijar esa definición. Uh-huh.
1: Uh-huh. Digamos que, que normalmente los clientes nos emplean para definir. ...en términos de branding o comunicación... ...el desarrollo de sus marcas, sus campañas... ...es decir, en términos del uso que se nos da... ...si bien nosotros nos nos percibimos a nosotros mismos... ...como una marca en evolución... ...algo que está en constante cambio... ...y que ayuda a entender ese cambio... ...en términos comunicativos... ...a otras marcas y a otras empresas... ...y que además es capaz de... ...no solo de pensar en términos... ...conceptuales y estratégicos... ...sino también de dar forma... ...en términos de diseño o contenido para expresar aquello que las marcas necesitan porque es, siempre decimos que es muy fácil poner ciertos valores, ciertos conceptos sobre un PowerPoint pero es más difícil transmitir eso a, en términos de marca o en términos de campaña pues nosotros digamos que hacemos esa traslación de esos valores, de esos conceptos a una realidad ej- ...de ejecución gráfica, uh-huh. narrativa y estratégica... ...en términos de comunicación y marca.
0: Claro. ¿Cuáles son vuestros vuestros roles actualmente en, en el estudio? ¿Y, y cómo, cómo has llegado a ello? ¿no? ¿Cómo ha sido vuestra evolución de cada uno de vosotros?
1: Yo diría que el rol depende incluso de, de cada día. Yo creo que el, el rol de Albert y, y mí me atrevería a decir... ...que cambia por momentos o evoluciona, se complementa. Nunca hemos tenido demasiado, demasiada inquietud en definir roles, si bien entiendo que, que, que Albert tiene una capacidad innata para saber que en términos de dirección de arte y dirección creativa qué está bien y qué está mal, cosa que a mí no me, no me sucede. Uh-huh. Y yo miro más en términos estratégicos, operativos o de proyectos hacia dónde debemos tender a ir, manejo a veces algunas cuentas, ...pero también las maneja él... ...creo que, que en ese sentido nos complementamos.
2: En una reunión... ...en una primera reunión con un cliente... ...se ve fácil... ...yo creo que Rafa está siempre como... ...muy... ...digamos que preocupado en el sentido de la palabra... ...de cómo conectar los puntos... Cuando, ...cuando tenemos una primera reunión... ...o un acercamiento a un cliente... ...es decir, tiene siempre una mirada muy estratégica... ...de todo en general... ...del de su día a día, de nuestro día a día, de todo y yo siempre estoy muy preocupado por cómo se aterriza eso es como, y yo creo que eso es, nos complementamos muy bien por eso es como ¿Eso qué significa? Pues que él tiene un rol uh, pura, muy estratégico, sí. de pensamiento sobre todo, y uh-huh. de ejecución, uh-huh. y yo tengo un rol, digamos, que de dirección creativa. Y eso, uh-huh. pues, él tiene un equipo de trabajo con el que, digamos, que tiene más relación, y yo tengo otro equipo de trabajo con el que tengo más relación, pero constantemente nos cruzamos, porque es que el pensamiento, que digamos que el pensamiento estratégico es dirección creativa, y viceversa. Es como sí, sí. Y una buena dirección creativa es estrategia, por lo tanto, pero sí que yo creo que sus aptitudes... Evidentes son de estrategia uh-huh. y las mías, pues porque el tiempo ya lo, ya lo, 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 lo ves, pues es de dirección creativa. ¿sí? Oye, ¿Y cuál, cuál ha sido vuestro background? ¿De dónde venís? Pues esa historia es, es muy larga y muy interesante, ¿eh? pero. Y que, claro, es como. Es como a veces pienso, o sea, esto otra vez lo vamos a contar, pero claro, ¿qué vamos a contar? Si es nuestra historia, es nuestra narrativa, en definitiva. Pero... Yo, yo,
0: yo me canso de oírme
2: Alberto. Es que a mí me, me hace ilusión, ¿eh? a mí, explicarlo, es como porque realmente es, es bonito, es como, pues éramos amigos de instituto y, y simplemente queríamos vivir, la, te, te, ya me remonto muchos años, ¿eh? pero como queríamos vivir la experiencia universitaria, viviendo solos, como yo siempre me había imaginado que era la experiencia universitaria, un poco lo de las películas, ¿no? Es como el campus, pero teníamos la mala suerte, entre comillas, de que él estudiaba en Barcelona y vivíamos los dos en San de sabadell uh-huh. y no, no teníamos una excusa como para ir a vivir, a vivir a solos, como yo estudiaba la autónoma, geología, que no tiene nada que ver con lo que hago ahora, pero era como, no sé, no teníamos ningún argumento para ir a vivir solos y aún así... Nos dijimos, oye tío, vamos a vivir solos. Y lo planteamos, él se lo planteó a su familia, yo me lo planteé a la mía. Y los dos, a los dos, nos dijeron, vale, pero se espabiláis. Con 18 años, que no no, no es aquello que lo planteas con 25, que ya suele ser lo habitual. No, no, teníamos 18 míseros años. Y es como, no, no, y ahí empezó todo. Yo creo que. Ahí nos empezamos a buscar trabajos que nos permitieran pagar lo, lo, lo mínimo. En aquel momento los pisos no eran lo que son ahora, eran más, más asequibles. Uh, sí, asequible. Y eso es como, bueno, pues teníamos como un trabajo así como fijo, que era pues yo de cámara el fin de semana, el de cámara entre semana y no sé qué. Y luego empezamos a, a pensar cómo podíamos hacer más dinero para pagar este, esta manera de vivir que nosotros queríamos y a veces le digo bueno y eso eso significó el montar una productora nosotros le llamamos productora porque era un nombre que como que no sonaba y Producciones uh-huh. Cine cope se llamaba, le pusimos así, y empezamos a montar músicas de, fiestas de música electrónica. Uh-huh. Pues porque era lo que en aquel momento nos interesaba. Es como Rafa empezó a pinchar, yo me empecé a interesar por el diseño, etcétera, etcétera. Y a veces, ahora estamos yendo a una producción y yo qué sé, pues Rafa lleva una caja, yo llevo otra, y es como... ¿Te das cuenta que estamos exactamente igual que al principio? <risa> mismo pero como, bueno, pues un poco más evolucionado, pero es exactamente lo mismo. Qué bueno. Y ese esa es nuestro... El origen es ese, es como...
0: Me resuena mucho y me, me siento muy identificado porque sabéis que nosotros llevamos pues, eh, un montón de años también juntos, somos cuatro, cuatro amigos, que igual sí que nos encontramos un poquito más tarde en la universidad, pero el planteamiento fue muy, muy similar. ¿no? Claro. Vamos, a, vamos a juntarnos y vamos a hacer algo.
2: Y yo creo que siempre le digo a Rafa, y no sé, claro, lo hablamos a menudo, o sea, pasamos el día entero y dices, mm-hmm. hostia, es que realmente aquello fue como el, el, el entrenamiento. Es como, Totalmente, ¿sabes? Sí, cuando sí, dos sí, cachorros sí. juegan a pelearse Absolutamente, y, sí, sí. y se entrenan sin hacerse daño, no pues exactamente lo mismo, es como entrenábamos a hacer negocios, a desarrollar proyectos, a, a tener contacto con clientes, con proveedores. Pero sí. Era una especie de juego porque, pues claro, era música electrónica, pinch, el pinchaba, era, era montar fiestas en definitiva, pero exactamente no, lo no, mismo. No, es que me, me
0: cuentas esto sí. y, y es que os reconozco perfectamente ahora y os sí. imagino sí. elaborando la estrategia de cómo cumplir sí. el objetivo. No, y cómo... igual, no, igual, no, no, igual, igual,
2: igual. No, no, lo mismo, exactamente. Y los roles sí. eran ya muy parecidos.
0: Sí, sí, sí. Rafa
2: viene de una trayectoria empresarial en su casa. Mm. Luego, antes de acabar aquí, él desarrolló un proyecto de empresa más, acer- más cercano a su padre. Uh-huh. Yo monté, pues era un, un freelance que poco a poco fui cogiendo un poquito más de, de, de equipo, pero uh-huh. como mucho éramos cinco o seis, o sea que no. Y luego hubo un momento que, pum, nos reencontramos. También eran momentos vitales antes que no... no creo que incluso fue mucho mejor que cada uno tirara por su cuenta, uh-huh. ex- explorara mm, te- territorio y luego nos diéramos... Casualidades de la vida, pum, te vuelves a conectar, él viene maduro, yo estoy maduro, y realmente fue sin, pre- sin hacer muchos, ¿cómo te diría?, muchos planes, pero todo va fluyendo negocios, muy ¿no? bien. ¿no? O sea, no me tiene que explicar muchas cosas para saber hacia dónde me lleva y viceversa. Digamos me que me
1: coincidimos bien. con los 30 años recién cumplidos con una cierta trayectoria profesional, empresarial uh-huh. y con unas ideas muy claras de lo que nos gustaría y sin definir muy mucho cuál sería el recorrido y aquí yo creo que el bagaje profesional de Albert en términos de diseño el mío, en términos de periodismo y comunicación, pues conformaron una realidad nueva de lo que era Folk Estudio en su momento, que era 100% un estudio de diseño editorial, diseño gráfico uh-huh. se fue un poco
0: ¿Cómo es de grande ahora Folk? ¿Cuántos sois
1: en este momento? como te lo imagines? <risa> a ver, um, a mí hay algo que, que me genera... Me, me, me genera... Es decir, por ejemplo, Siempre que se pregunta, en términos sí. sobre todo en el ámbito creativo, el tamaño de las empresas, no del ámbito creativo, bien. siempre se pregunta por el, por el número de gente que tienes contratada. Nosotros tenemos estamos, somos alrededor de unos 25 de contratación directa, indirecta, muchísimos más. Pero yo creo que la, la, la medida real de una compañía y una marca, creo que a día de hoy no se puede medir por el número, el número de empleados, entre otras cosas porque creo que hay una parte que tiene que ver mucho con la la formalización y la rentabilidad de una compañía y otra que tiene que ver con la proyección. A nosotros siempre decimos que somos una empresa muy chiquitina con ambiciones muy grandes y con los medios justos para ir paso a paso. Y, Y pienso que poco a poco vamos consiguiendo aquello que nos planteamos bien porque medimos muy bien los, los objetivos bien porque tan, no somos tan ambiciosos a lo mejor como mucha otra gente pero estamos hablando de una empresa mediana
0: uh-huh. Estáis aquí porque para mí sois una referencia desde hace muchísimos años en el campo de, de la comunicación y, de, y del branding um, y, y, y de alguna forma yo siempre he percibido algo diferencial en vuestro trabajo ¿no? algo especial pero eh, realmente cuesta mucho definir qué es, qué es eso, ¿no? qué es esa cosa que tenéis vosotros de especial. ¿Qué creéis vosotros que es lo que os diferencia de vuestra competencia, de vuestros competidores?
1: Um, yo creo que el, el, la, la gran diferencia, o sea, hay, hay algo muy recurrente y siempre digo, ostras, Nosotros tenemos más competidores que el el resto de compañías y no es cierto, tenemos a lo mejor las mismas, pero como digamos que desarrollamos actividad en muchos ámbitos distintos, acabamos percibiendo como competidores seguramente compañías que para otra gente que se dedica a nuestra misma actividad no lo percibirían. Entonces, preferimos a veces no centrarnos demasiado en nuestra competencia y centrarnos más en el entorno, en el paradigma que hablamos, en qué está sucediendo a nivel de, de sociedad de comunicación, de tendencia y cómo podemos ser capaces de generar, no solo en términos de eficiencia, mejor servicios, mejor diseño, mejor proyectos, uh-huh. sino también de complementar nuestra actividad con, con opciones y actividades complementarias a, a, lo, que, a lo que somos. Uh-huh. Yo creo que eso sería un poco el, el, el hecho de que nos permite... Desarrollar actividad en campos que no necesariamente son la prestación de servicio o no nos percibimos a nosotros como un prestador de servicios en el ámbito de la comunicación, sino como una marca capaz de desarrollarse en muchos ámbitos y algunos de esos ámbitos, si florecen y crecen lo suficiente, se convierten de por sí en en nuevas opciones de negocio, una especie de spin-off. Ponme un ejemplo de esto. La productora. nos damos cuenta por ejemplo no sé si Albert estará de acuerdo pero que que hay una parte esencial de la comunicación de una marca de una campaña que se fundamenta en el contenido y nosotros somos empezamos como diseño, empiezas uno diseñando, el diseño tiene mucho que ver con el contenido, con aquello que contiene que hay que darle forma, te das cuenta que ese contenido puede tomar forma gráfica visual, audiovisual Y empiezas a entrar en el detalle del desarrollo de eso. Y te das cuenta que esa actividad puede ser tan o más importante que el propio ejercicio de diseño. Podríamos decir, no, somos una empresa de diseño, vamos a esperar que nos nos entreguen el contenido y vamos a diseñar ese contenido, vamos a darle forma. Pues no producimos ese contenido, hasta darnos cuenta que la propia actividad de producción puede dar lugar a una empresa que sea una productora que se dedique a generar desde la lógica de cómo entendemos nosotros la comunicación todo ese contenido. Y en ese nuevo contexto hay una pequeña spin-off, un nuevo proyecto, una nueva empresa que tiene sus empleados, su equipo, incluso... ...su director general que desarrolla sobre una óptica complementaria a la nuestra... ...pero que tiene una voluntad de ser una empresa distinta a la de Folk... Uh-huh. ...que es Whitehorse, que es una uh-huh. compañía que fundamos ahora dos años y medio tres... Uh-huh. ...esa sería un poco la lógica... Okay. ...del mismo modo pues nos podemos desarrollar en el ámbito de la educación... ...en, en, en el ámbito de la música... ...hay muchos ámbitos muy bien o, o, o fundamentalmente conectados con el mundo de la música... La prescrip- de, ...de la comunicación, de la prescripción, uh-huh. de la influencia en términos comunicativos... ...que conecta muy bien con la, con la idea... ...de lo que puede llegar a ser folk... ...pero que no necesariamente es diseño... ¿no? ...tal y como se comprende.
2: Ok, yo creo que... ...y aquí complemento... Um, ...yo creo que Rafa no... ...pero yo hablo muy de mí... ...yo creo que yo tuve que hacer una especie de ejercicio... ...de, de, de desprenderme... ...de alguna manera... De, 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 ...de lo emocional que tenía el hecho... ...de ser diseñador o hacer diseño... ...no es tan fácil que una empresa que hace diseño... ...de repente empiece a no hacer diseño o sea, lo, 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 digamos que no es lo lógico porque tú de alguna manera le tienes apego y respeto y has construido en base a, a y has generado un expertise tuyo propio en mm-hmm. un territorio mm-hmm. pero eso es algo, también es mi personalidad es como es una persona que digamos que me, me aburro rápido y me gusta como, como, como tener la sensación de nuevos territorios y, y no de una forma digamos que absolutamente consciente pero sí que ya hace mucho tiempo que empecé como a poco a poco a despegarme de lo que significaba hacer diseño o ser diseñador en pro de, de, de nuevos territorios como yo a veces a horas como yo llego a casa después de trabajar todo el día y con mi pareja comentábamos cómo ha ido el día tal y cual y digo hostia hoy me ha encantado porque hoy he estado como revisando un, 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 eh, un documental yo que, que, que soy no sé yo no sé de audiovisual en teoría ni, ni Rafa sabe o sea como que te, sí que sabemos, ha estudiado periodismo y comunicación visual. yo soy director de arte y director creativo, que se, se te supone que tienes unos conocimientos, pero no tenemos una experiencia, digamos, que de años. Y, en cambio, me siento muy realizado pudiendo dar mi opinión en, en este nuevo ámbito. Yo creo que eso es un ejercicio... Digamos que de descontaminación, en el buen sentido de la palabra, es como para dejar de hacer algo y empezar a hacer otra cosa. Uh-huh. Y, pero ese, esa evolución, y es un poco, conectamos con la, misma, la primera pregunta, es como siempre continúa. No, no es algo que no, ahora ya es como tenemos a Agencia y, o Folk y tenemos a Productora. y No, no, es que siempre continúa, siempre estaremos como en, esa, en ese territorio de, de dejar una cosa para ser otra.
1: De hecho, desde el punto de vista creativo, yo creo, y tal como están avanzando y los retos que significan comunicar hoy en día, uh-huh. lo importante no es que la estructura determine la naturaleza de la idea creativa, sino que la idea creativa puede ejercer y desarrollarse en múltiples facetas. Si tú tienes una estructura de diseño y piensas en diseño, cuando alguien te pide comunicación, la solución, la respuesta va a ser diseño. Yo creo que tenemos que pensar en términos creativos cuál es la solución aislando la, tus capacidades, que son unas, y viendo si esas capacidades se convierten en, en potencial negocio, desarrollarlas en términos empresariales. Sino, pues es un desarrollo, una actividad, una colaboración con un tercero. Pero si esa es, digamos que, que de alguna manera empiezas a vislumbrar una oportunidad y pues lo conviertes en un servicio que se puede prestar recurrentemente
0: Lo entiendo muy bien, me resuena un montón y creo que además lo hacéis lo súper hacéis bien lo hacéis excelente um, y esto de alguna forma para mí es verdad que es, es un hecho bastante diferencial vuestro, yo lo percibo así y me interesa mucho vuestra visión sobre, sobre el tema del branding ¿no? me gustaría hablar um, entrar un poquito en materia de que ¿qué es el branding? ¿Qué entiende Folk por por el branding? O incluso os diría más, ¿qué es la experiencia de marca para vosotros? ¿Qué significa brand experience para vosotros?
2: Sobre el branding. Bueno, ahora yo creo que hay muchas maneras de afrontar esa esa pregunta, pero yo creo que nosotros lo que sabemos hacer muy bien o lo que nos obsesiona, digamos, o nos, nos apetece, más que obsesiona, nos apetece, es a cambiar las normas del juego. Es algo que, porque en unas normas que ya vienen establecidas por 30, 40, 50 años, nosotros no tenemos nada que aportar, porque ya lo han hecho, lo han hecho muy bien, y, pero la coyuntura ha cambiado, el, 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 la realidad nuestra de todos es absoluta, absolutamente distinta, pero parece que la manera de hacer estas cosas sigue siendo la misma digo estas cosas como muchas otras es como sí. y a nosotros lo que nos, lo que nos motiva es cambiar las, las, las reglas del juego y en estas nuevas reglas del juego El branding, por ejemplo, lo que no es, ha dejado de ser, es solamente un logotipo, eso es evidente. Es como hay muchos canales abiertos, cada empresa tiene cantidad de canales para decir cosas absolutamente, digamos, que distintas pero complementarias. En estos canales absorben cantidad de contenido que a diario tienes que generar. Ese contenido tiene un peso específico, tiene unos valores, tiene una serie de cosas. Por lo tanto, ya al, al, al logotipo de toda la vida ya le estamos sumando ese contenido. Pero, pero no es algo que, que puedas… el logotipo es algo que podías eh, hacer, diseñar, terminar y entregar. Lo otro es algo que se construye día a día por sedimentación. Por lo tanto, ya la realidad de un encargo es absolutamente distinta. Un encargo no se debería acabar nunca para nuestro beneficio y para, y para desgracia o suerte del otro, pero y en esa nueva realidad es como claro, es que es un ejercicio que no deberíamos terminar un proyecto de marca ciudad cuando lo terminas, o sea, si la ciudad siempre siempre está, ¿no? Se ve muy claro en ese ejemplo, es como es que es constantemente tienes que ir haciendo como digamos que tomando tomando uh, uh, acciones haciendo haciendo generando contenido para que hablen de, de, digamos que de este de este de este contexto
0: y yo creo que hay más Al, que nunca, ¿no? Sí, eh, a, a, en un contexto tan cambiante, sí, absolutamente cambiante.
1: Sí. Al final, el branding es una huella, es una huella que debe fijarse en la mente, en la mente de las personas en relación a una marca, a una institución, a una empresa. Es, es una referencia, una referencia que se genera a través de diferentes elementos coordinados que generan un, una pulsión un, y esa pulsión, digamos que, que por algún lado está marcada, pero además se tiene que mantener activa hmm. y y nosotros entendemos que hasta ahora esa marca se centraba de hecho el branding viene de la idea esta de no de marcar los, las reses eh, originariamente y yo creo que en el fondo es esa idea pero en, el, en la mente de las personas al final uno quiere tener esa referencia en cada una de las personas que pueden ser potencialmente clientes de esa marca y lo que genera es unos elementos coordinados para que para que esa percepción empuje en la dirección que, que a uno le interesa. Lo, in, lo importante aquí es entender es que la idea del logocentrismo, esa idea del logotipo, que es el gran vehículo de marca, hoy en día no tiene muy, mucho sentido en la medida que los impactos son múltiples y de múltiples soportes. Por tanto, esa lógica del logotipo aplicado sobre un soporte papel, claro. que se aplica también en digital y que, como mucho algunas agencias lo que están haciendo es cambiarles tamaños para ver qué se ven bien en diferentes pantallas, eso no es branding. Eso es el logotipo aplicado a distintos sistemas, pero no es branding. Branding es cuando eres capaz de vehicular un concepto con distintos elementos, con una dirección de arte, con un color, con un tratamiento, con un concepto asociado a ese desarrollo, con un logotipo que te te identifica. Y entender eso yo creo que es lo que para nosotros conecta un poco con la idea inicial, la pregunta inicial de cuál es la diferencia. La diferencia es que creo... O tengo la sensación que muchas veces somos capaces de comprender esa realidad múltiple. No porque seamos mejores que los demás, sino porque simplemente no vehiculamos el branding desde la idea del, del diseño, sino desde una complementariedad de servicios. Y, y en ese sentido, lo que comentaba Albert, es, es, es así, el branding no es algo que se fija, ya se mantiene fijo, sino es algo que evoluciona. Por tanto, nosotros siempre recomendamos a muchas compañías que se pueden permitir la idea de desarrollar dentro de la propia estructura un brand manager, alguien que
2: que Que defienda defienda los intereses de la marca y promueva los intereses
1: ¿por qué? porque básicamente si no toda la comunicación se queda en manos del departamento de marketing que es quien tiene los objetivos muy claros y están muy orientados a la venta pero digamos que la venta normalmente lo que hace es pensar en corto y acaba generando una huella Eh, eh, distinta a la huella del branding, que es en negativo. En positivo siempre es construir marca, valores de marca, percepción, mejorar y la realidad es cuando vendes y vendes en determinadas condiciones. Y yo creo que esa ambivalencia, ese equilibrio entre lo que es el marketing, la comunicación en general y lo que es un brand manager es cada vez más importante.
0: ¿Qué rol juega la experiencia en esto? La experiencia como consumidor de una marca los distintos impactos, ¿no? y los, los distintos puntos de interacción con esa marca. Um, ¿Cuáles son las claves de una buena experiencia en ese sentido?
2: Puedo adelant-? mira es que la tengo esta la, la improvisada <risas> ahora, pero te diré por, por el o sea por el contrario de responder a la pregunta, o sea qué no es experiencia de marca, Renfe. Renfe no es experiencia de marca en ninguno de sus sentidos, es como ni el viaje es placentero, ni la compra del billete es placentera, ni la identidad es placentera, etcétera, etcétera, etcétera. ni lo cómo huelen los trenes es placentero, no hay nada placentero, por desgracia nuestra, en esa marca, por tanto, todo lo contrario sería trabajar para generar experiencia de marca, ¿Y qué pasa en estos casos? Que por desgracia no solamente es en el caso de Renfe, sino que hay muchas otras marcas, que que la la única acción que se les ocurre es cambiar una identidad, que parece que cambia la comunicación y cambia la identidad y y digamos que bueno mira un paso para adelante y y no cambia nada. Sigue siendo un desastre la experiencia de marca. O sea, en realidad un cambio de identidad tampoco te, te garantiza nada.
0: Absolutamente. Y encima,
2: si, y encima si lo haces mal, el cambio de, Ay, de, sí, claro. de, de todavía peor ah, bueno, claro. generas más confusión y más digamos que otra identidad más a las que ya llevan que igual ya llevan 15.
1: Esto es igual que el yo no soy muy futbolista pero tengo muchos símiles futboleros que es qué pasa cuando un equipo pierde, hmm. cambias o todos los jugadores o cambias el entrenador, ah, los cambias fácil el, es el entrenador, entrenador. Claro. Pues el branding funciona igual y al final es lo más vistoso uh-huh. y da, es una una especie es como cuando alguien quiere alquilar un piso no lo va a reformar, lo único que hará es pintarle la, las paredes de blanco, ¿no? le claro. parece nuevo. Un poco el branding funciona de forma mal interpretada y mal entendida de como, como vehículo para sanear una situación que a lo mejor pues, sí. pues tiene sus, sus deficiencias en cuanto a servicio, producto o incluso que ni tan solo está anclado en la realidad um, en la que vive. Yo tenía, tenía aquí una serie de notas y pensaba... Para mí, el recuerdo positivo es importante. La empatía. La empatía no solo con el comprador, porque el comprador no es el único elemento que interviene en ese proceso. Uno no decide comprar algo de forma aislada, vive en sociedad, y digamos que esa sociedad le empuja a tener una percepción y a tomar una serie de decisiones en relación a los demás. Y eso a veces la gente de marketing, la gente de comunicación se olvida. Y la palanca de venta. Yo creo que el tema de la palanca de venta, hoy lo hablábamos con Albert, decir, oye, no entender qué es lo que hoy es importante para ciertas generaciones y cómo esas generaciones influyen en la percepción de otras generaciones como la nuestra, la de nuestros padres es, yo creo que, en, que no entender cómo funcionan las cosas y si lo quieres resolver con un cambio de logotipo, pues a lo mejor es aún meter una capa más de ruido a una realidad que a lo mejor necesita un replanteamiento de base por tanto y, y acabo, al final pues... el branding está muy conectado con estrategia, porque en el fondo digamos que cuando alguien desarrolla en términos de branding, comunicación también tiene que pensar en términos empresariales en términos corporativos en términos de desarrollo de
2: producto no solo en términos de imagen a mí me sabe mal decir eso pero es que pienso que es la verdad y lo dilo, sácalo, sácalo es que me parece una, digamos que es una decisión digamos que de las más fáciles que hay es como un, un cambio de branding y es una decisión que que todo el mundo puede tomar. Es como Y que parece que sí. Es un cambio de entrenador, ¿no? Es como, coño, cambias el entrenador y, y de alguna manera montas un proyecto nuevo, ¿no? El proyecto está ahí y siguen siendo los 11 jugadores y más los 11 más que tienes en el banquillo, que por lo que sea, que igual son increíblemente buenos, pero por lo que sea no, no fluyen, no funcionan. Sí. Pero pues es que es algo más estructural. Yo creo que en el ejemplo de Renfe para volver a pobre Renfe se, se entiendes como ya le pueden poner los ver, tipos donde dices llevas.
1: Renfe ¿quieres decir correos? digo correos digo cantidad
2: claro cantidad Hostia. de ejemplos Hostia. digo Iberia digo Keling digo ¿sabes? muchos así claro sí, sí, es como sí. no, no. A ver, y me viene otro ejemplo a la cabeza es como que ya no sé si existe o no pero Swiss Airlines sí. que no sé si existe si se ha fusionado o no pero uh-huh hostia, la experiencia de volar con Swiss Airlines es increíble, uh-huh. y ahora me ac- al decir Welling me he acordado de eso, ¿no? es como, uh-huh. hostia, la, la web iba como un pepino, era te, te generaba una seguridad brutal, en un momento que digamos que comprar un billete ya no debería ser, un, o sea, igual hace 10 años, pues sí, aún empezaba, era algo que, había bueno, ahí, había que, generaba, que generaba recelo por el usuario, pero hoy día uh-huh. eso debería estar superado. Uh-huh. Pues uh, en ese momento yo recuerdo que la experiencia en, con Swiss Airlines fue, hostia, increíble, todo, toda esa web funcionaba todo perfecto y lógicamente el vuelo fue todo perfecto. Por poner un ejemplo, digamos, que fácil de, de, de que para comparar, pues mira, por, por un Welling que, lo, que es nuestro y lo tenemos aquí y un Swiss, Swiss Airlines que, que no es nuestro y que nos genera, digamos, que admiración.
0: A mí hay un, un, un hecho que me llamó la atención estudio del eh, Brand Experience Report del 2017. Leí que, que a pesar de que el 80% de las marcas líderes, eh, ellos creen que genera una experiencia superior pues tan solo un 8% de los consumidores opina lo mismo, ¿no? Hay una correlación únicamente del 8%. Porque, ¿Por qué sucede este porque gap?
2: Porque es bullshit. <risa> sabe mal la palabra, pero me parece que lo define muy bien. Es que ellos ponen todas esas buenas intenciones en un PowerPoint, que eso está muy bien, pero, pero ejecútalo. Yo, o sea, sí, es, el, es el, sí. el maldito PowerPoint, que es como que se, se pasan infinidad de horas, infinidad de recursos para generar esos PowerPoints, que dices, vale, vale, si, si está cojonudo pero pero eso en el momento que lo ejecutas se desmorona todo pues por lo que sea, porque no hay tiempo porque no hay presupuesto, porque está mal planteado porque no hay una estrategia clara porque simplemente hablan de targets, 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 cuando los targets hoy en día, digamos que podíamos poner en crisis otra vez esas palabras es como igual tienes que ir a, a, al que influencia la compra, no al que compras que infinidad de cosas, pero es el maldito powerpoint
1: yo empiezo a pensar que parte de esa responsabilidad recae en las, en las universidades y escuelas de negocio. Es decir, porque tiene una visión, digamos que ha sido muy eficiente durante un periodo largo de tiempo. Digamos que tienen las, las personas y los conceptos necesarios para vehicular en términos de negocio. Uh-huh. Pero digamos que el nuevo paradigma comunicativo ha roto ciertas reglas que hacen que la lógica de venta que utilizaban ya no funcione y digamos que necesitamos otros vehículos que que realmente aporten valor. Yo creo que, insisto en la percepción que muchas veces el marketing tiene un peso dentro de las compañías muy importante porque parece que vehicula la fase fundamental de la comunicación relacionada con la venta, pero muchas veces lo único que estás es forzando... Uh, y no empatizando, forzando a la venta y no generando un valor positivo. Y eso tiene que, eso se traduce después en los powerpoints. Digamos que se establece una serie de reglas que parece que todo director de marketing o todo director o, cual, o cualquier eh, persona que esté manejando una compañía si las sigue, esas reglas son reglas de oro, tendrá un resultado exitoso. Y yo creo que muchas veces se olvidan de la base de que la comunicación es una cosa y la percepción es otra. Uno es lo que uno quiere decir transmitir, poner en un PowerPoint, explicar en su en su comunicación, en su branding, lo que sea, y otro es lo que la gente interpreta de aquello que uno dice. Yo creo que no hay que perder de vista pues esa percepción. Yo creo que por, por eso nos complementamos también con Albert, porque yo puedo pensar en muchas cosas estratégicamente, pero si Albert dice, no, no, esto o no es bonito, no va a quedar bien, o no conecta bien con la esencia de tal, o de alguna manera no tiene ese poder gráfico, ese pues al final, por muchas vueltas que yo le pueda dar y muy bien que quede todo mi discurso, al final lo que necesitas son artefactos comunicativos muy potentes. Claro. Y la forma, el concepto y la, y la simplicidad de ciertas cosas son infinitamente más poderosas que todo el desarrollo conceptual que puedes hacer. Porque al final hay un tema de transmisión de aquello que tú emites y aquello que el otro, eh, digamos, eh, interpreta. Y esa es la clave. Claro.
2: Digamos que los PowerPoints, ...no hablan de conceptos abstractos... ...no hablan de percepciones... ...no hablan de sensaciones... ...y yo creo que... ...les falta eso... ...y si si tú a ese PowerPoint... ...que está magnífico... ...y todo bien explicado... ...lo que tienes que hacer... ...le pones unas imágenes... ...o unos contenidos... ...que las sensaciones son... ...digamos que muy cutres... pues ...pues no funciona... ...por mucho que ellos se empeñen... ...en seguir ese PowerPoint... ...es como hay... ...y al final... ...o sea... ...Apple nos lo demuestra... ...es como Apple es un producto... ...ultra mainstream... Ultra caro, o sea, no es un tema de, no, es mainstream, pero es barato. No, no, es que tiene todo lo contrario que decían que no funcionaba. Y encima es, bueno, es como, habrá gente que piense que no, pero es como tiene una altísima calidad. No mm. solamente el producto, sino todo, o sea, el producto, los contenidos, la comunicación, etcétera, etcétera. Por tanto, Pero yo creo que es algo muy evidente, pero es muy difícil de conseguir. Si fuera muy fácil, todo el mundo lo haría. Es como, y es como, a ver, igual no en vano el pobre Steve Jobs murió por un, por un cáncer en, el, en, el, en la cabeza. Porque, no sé, yo siempre pienso que aquello que articulas más es lo que se acaba jodiendo antes, ¿no? Es como, ese tío era tan obsesivo en todo, me imagino, uh-huh. que es lo que ha llevado a esa parte sí, a ser es, lo que es. Sí. O sea, es, es una persona... Que, que no digo que sea bueno eso ¿eh? es obsesivo a nivel familiar seguramente no a nivel personal tampoco pero para la marca en este caso sí o sea, no entiendo muy no bien lo que quieres decir Es un detalle sí, absolutamente. y nosotros yo aún tengo el remordimiento de como de que hay muchas cosas que podían estar mejor pero ya dices bueno para no tensar más porque al final también uno tiene que balancear pues no, no somos Apple no vendemos no vendemos iPhones ni, ni ordenadores ni software uh-huh. y cada uno tiene su realidad y piensas bueno no voy a tensar más esta relación pero esto no está bien. No está sí, bien.
1: dicen que Steve Jobs es Bill Gates habiéndose tomado un tripi. Quiero decir, fijaros que hay un concepto que vehicula esa idea de tomarse un trippy eh, vulgar, si más, ¿no? que es la idea de out of the box. Out of the box no es más que la capacidad de ver la realidad desde una perspectiva distinta, y es lo que tradicionalmente a lo largo de toda la historia pues, muchas sociedades lo han vehiculado a través de, de, de la toma de, de, de lisérgicos y demás. Uh-huh. En el fondo. La capacidad de revelación a través de una visión fuera de la realidad del mercado del negocio es clave para entender y más cuando se están redefiniendo. Por tanto, pensar y establecer normas para generar creatividad es ligeramente más distinto que vender eh, planteamientos ordenados y estandarizados para generar una comunicación a estándar de venta en términos de marketing yo creo que que esa realidad es un pelín más compleja y genera un pelín más de incerteza en la medida que no es medible y esa, mm. y esa incapacidad para medir esa situación hasta que es palpable y resulta evidente, como en el caso de Apple o muchas otras compañías que apuestan por la creatividad, pues genera como un sí, espacio nuestro, que, que, no, que, y, bueno, que genera esa medida media incertidumbre. Nuestro, ¿no? no,
2: nuestro, nuestro trabajo, al final, siempre digo, a Rafa, fíjate que nuestro trabajo, al final, al final, al final, al final, es generar imágenes. Le encargas a un tercero que te ilustre y, o haces una identidad, un logotipo, pero al final. Siempre pasamos de un papel en blanco a un papel que tiene algo impreso, una imagen, la que sea. Puede ser tipografía, logotipo, uh-huh. un contenido, un, una, un, un texto o, sí. o, o una imagen o un, un vídeo. Claro, es muy, un PowerPoint es relativamente fácil. Tú escribes en palabras tus intenciones. el pobre, pobre PowerPoint, eh, hoy se llevará la... Pero lo difícil en nuestro caso es explicarle qué vas a hacer sin poder hacerlo, lógicamente, porque para hacerlo tienes que hacerlo. Y no, y no es, es decir, no es algo que tú lo haces y dices, no, no, me gusta más, me gusta menos, cámbialo, es como, no, ya está hecho, la imagen ya está generada. Yo creo que se necesita una especie de, de generar un, un, un ambiente de confianza en, en, en nosotros, en este caso, la relación cliente-proveedor, para que realmente generes un, un, una propuesta de valor y sobre todo no ser cortoplacista, que lamentablemente la mayoría de situaciones de nuestro día a día es bastante cortoplacistas, como ...tienes que pensar como a... ...digamos que meses, años vistas... Es, ...insisto, siempre la por sedi- las cosas... ...van sucediendo por, por una, una encadenación... de, de una, ...una cadena de acontecimientos... Uh-huh. ...y de sedimentación de esos acontecimientos... ...no pasarás de, de, de ser algo a, a otra cosa... ...totalmente distinta... ...porque te cambia una identidad y todo cambiará... ...no, hay una serie de cosas que, ir, que hay que ir... ...trabajando y eso necesita... ...una relación larga, a largo plazo... ...un ambiente de confianza saber que los powerpoints hay que saber interpretarlos y que quien haga esa interpretación lógicamente va a poner su personalidad en esa interpretación por eso tienes que dejarle un margen interpretativo a aquello es muy bien. por eso hay y tan talento. pocas empresas que Exacto. lo consiguen sí. hoy sí, lo hablábamos claro, justo claro, eh. claro, oye los mismos
1: ingredientes claro. exact, imagina que tenemos un listado de ingredientes sí. para uh, cocinar para cocinar plato. para una receta en manos de un chef Va a resultar ser un plato excepcional y en manos de una persona sin las capacidades, conocimientos o sensibilidad para con este tipo de, de platos, pues será un desastre. Absolutamente. Ese sí, de quiero decir que, que yo creo que la, la idea está de, de, de aplicar una serie de, de, de reglas. Es algo peligroso en la medida que si ayuda a que todo el mundo pueda acceder a ello, que está bien, pero entonces no podemos evidenciar tan, tampoco la idea de que al final tienes que buscar gente con capacidad y talento para interpretar determinadas cosas. Yo creo que eso es clave.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Quién lo está haciendo muy bien a vuestros ojos? ¿En quién os fijáis? ¿Quiénes son vuestras referencias? vosotros <risa> qué más no, mira
2: no, si, a ver si es un ejemplo que si, es muy recurrente y seguro que todos lo tenemos en mente pero y todos vamos a coincidir porque insisto que no hay tantos pero siempre digo ah, el otro día lo explicábamos como mira yo soy yo soy cliente de Patagonia o sea pero nunca me compro, nunca me he comprado una prenda el otro día me compré una pero he tardado años en comprarme una prenda. Bueno, pues, <risa> valen un dinero, son, son, es material técnico pa, para hacer cosas concretas, no es aquello que, como ahora la tendencia, digamos, que está metiendo en el día a día nuestro de, de vestir a, digamos, que, a, digamos que complementos más de, de montaña, de técnico. alpinismo, sí, más técnicos, pues ahora ha llegado la coyuntura en que yo me he comprado eso, ¿no? porque en realidad yo no voy a, yo no voy a escalar ni voy a hacer alpinismo ni nada. Pero... Es una marca que, que, que me tiene desde, desde que la conocí y no, y, y no había comprado ningún, ningún producto, pero, pero soy un, digamos que soy un target latente. Bueno, en algún momento compraré, pero sobre todo lo que hago es recomendarla porque me parece increíble porque siempre han, han defendido sus valores por encima de todo, incluso por encima de la compra del producto. Yo no digo que, igual es parte de su estrategia, yo, yo no digo que no, ¿eh? es como, y, y igual es un es un cordero con, ¿cómo se llama? Un lobo, un lobo con cordero. Leo, o sea, sí. Yo eso no lo sé, no voy a poner la mano en el fuego por ellos ni por nadie, pero a mí me, me, me generan un, una, una admiración brutal, porque es que desde que los conozco se han mantenido RQR en su manera de, de comunicar. Y en un Black Friday, este te cascan un no, hoy no compres, dices hostia, un momento, no, no, no entiendo hoy no compres, hoy reparas como hostia pues claro, y luego realmente si tú entras más un poco en profundidad al a libro que, que escribió Yves Chubinart, etcétera etcétera y te vas dando cuenta de que no, no, es que realmente es una persona es, viven esa manera de, de, de Estamos construir la empresa hablando de una compañía que tiene
1: garantía de por vida de cada uno de sus sí, productos. Sí, 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 mm. sí. Es decir, eso yo no conozco sí, sí, a ninguna sí, otra sí,
2: compañía a día de hoy. que te Pero lo incluso el rollo este de sostenibilidad, que ahora, como no, está en boca de todo el mundo de todo el mundo que es sostenible, es que ellos lo llevan haciendo desde el principio, pero con una cosa muy sencilla, es como cómprate una prenda muy buena y muy cara, pero que te durará toda la vida, no sí, tendrás sí. que comprarte otra, mm-hmm. que es algo... Pero claro, eso, eso es, va en contra de todo cómo funciona, de todo como está montado hoy día. Pero nos demuestran que incluso con esta visión, digamos que tan arriesgada comercialmente, están, están siendo exitosos. Por lo tanto, no será tan arriesgada, en el sentido que bueno, pues hay, hay margen para este tipo de empresas.
1: Yo tenía aquí anotada algunas. Tenía Sonar como referencia. En la medida que Sonar es una marca que es capaz de además generar muy buen branding sin necesidad de, de un uso excesivo de su identidad uh-huh. y además uh, es capaz de reinterpretarse como marca en múltiples sentidos uh-huh. y, y de uh-huh. forma complementaria a lo que fueron, que música avanzada, música electrónica, pero uno le hablan de instalaciones, le hablan de desarrollo tecnológico y lo vinculan con sonar y bueno, a nadie creo... le parece una locura, le sí, parece sí. algo lógico Esa capa de y conocimiento
2: de... Que, perdona, eh, que, que, sí. supieron, que supieron añadir ...a lo que inicialmente eran... ...que era un festival de música electrónica... ...más experimental o menos... ...pero yo creo que ellos... ...vieron... ...se adelantaron en... en ...hacia dónde iría... El, el, ...el mundo del festival... ...y apostaron por la parte... ...digamos, por la más difícil... ¿no? ...por a priori parecía más difícil... ...ah, ¿por qué me voy a liar aquí en... ...en algo cultural... ...si todo el mundo sabemos... ...de qué va esto los festivales... Como, ...y ellos no... ...es como... ...y siempre han hecho una apuesta... ...por la experimentación... ...por la búsqueda... ...por el research que es lo que debería ser una feria, ¿no? Una feria es, va afuera, te busca cosas que no conoces y te las trae. Y tú te interesas por ellas. Los festivales no son una feria. Sí,
1: digamos que, que Sonar es, un, es una marca um, que aporta much, muchísimo a Barcelona como marca ciudad, pero que en realidad hasta hace muy poquito era algo que generaba o que, que las instituciones no se lo acababan de creer como, como proyecto en la medida que lo veían como un festival de música. Hoy en día los festivales de música nadie los cuestiona, ni se cuestiona la primavera en el sonar. Hace unos años atrás eran más cuestionados porque se veía eso como un simple festival. Yo creo que la,
2: ver, antes, la, la gracia es... Durante interpretar... muchos años los vieron como cuatro ravers, ravers drogados. Y pasa que poco a poco la tendencia fue haciendo ver a las instituciones de que eso era un poquito más serio de lo de lo que a priori ellos ajá, pensaban ajá. y que realmente ahí había algo un poco más profundo sí a través del impacto que ha causado realmente en pero las era, era muy era muy alternativo realmente nosotros éramos jovencitos cuando apareció el sonar y casi que te diría que no desde la primera edición pero sin la segunda ya ya habíamos ido y hemos hemos no, no la hemos visto la evolución, sino que hemos participado de la evolución, o sea, hemos sido público de zona y realmente dices, hostia, es una marca que te genera un respeto total.
0: Totalmente, totalmente. A
2: mí lo que me flipa más de estas marcas es como un poco como Apple o como Patagones cómo se convierten en algo mainstream sin perder su 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 esencia. Un poco lógicamente cambias, ¿no? Cambias de localización, cambias a foro, pero la esencia siguen siendo los mismos, Absolutamente. Y ahora hablando
0: con vosotros me, me, me venía a la mente un ejemplo que es mucho menos eh, es mucho menos, digamos, fino desde un punto de vista gráfico, porque uh-huh. todas estas marcas también son. ¿no? Sí, son, son marcas sí. muy finas, sí. incluso con mucha con mucha potencia o sea, muy arty, ¿no? Sí. Incluso, ¿verdad? Mucho con mucho contenido cultural, sí. artístico. Son ya. agentes
1: culturales. Eso es, sí, eso es. Sí.
0: Son agentes culturales y son sí. tienen mucha mucha potencia en ese sentido. ¿no? Relacionándolo con lo que tú comentabas antes, ¿no? Branding no es eh, branding no es eh, imagen, o sea, branding no es solo no es solo la imagen, ¿no? La imagen es importante. A mí hay una marca que me llama poderosamente la atención porque es muy feo todo lo que hacen. Muy feo todo lo que hacen, pero que creo que a nivel de branding, es decir, uh-huh. la experiencia de la marca uh-huh. es excelente. Y es Pepefón. Especialmente Pepefón en la era Serraima, sí. que es un tío que cuando tú lo oyes hablar, ahora está ahora lo ha fichado Telefónica, está con O2, intentando hacer lo mismo uh-huh. eh, con, con O2 y tal, ¿no? Pero est- ha sido tan fuerte lo que ha hecho a nivel de esa marca, de la experiencia de la marca, de ser... De ser honestos con sus uh-huh. clientes de no molestar a sus clientes con llamadas sí. con cold calling de antes que hacer una oferta para nuevos compradores os voy a ofertar os, os voy a aplicar los beneficios a vosotros clientes actuales uh-huh. esa honestidad brutal no han sido capaces de quitársela de encima a a pesar de que él, él se ha pirado ¿no? uh-huh. Entonces, para mí eso es un ejemplo realmente de branding en el sentido de, y de experiencia marca en el sentido de que la gente que conozco que es cliente de Pepefon
2: uh-huh, uh-huh.
0: son absolutamente fieles están enamorados de la marca es un statement y prácticamente y hablan de ella y la recomiendan como hostia Uh-huh. déjate sí. de leches yeah. vente a Pepefone,
2: ¿no? sí, sí, hostia pues me voy a pensar ¿eh? piénsatelo
0: <risa> yo, yo, de hecho aquí no en de de room, de 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 es amigo, difícil porque a nivel de empresa realmente pero yo lo he recomendado un montón y tú te miras cualquier punto de, 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 de cualquier punto sí. de interacción con sí. la marca y es sí. horrendo en el sentido gráfico ahora bien en el sentido mm. de, 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 de la interacción con la marca y del servicio y del producto mm. es espectacular
1: nosotros no lo planteamos siempre, no lo planteamos desde el punto de vista de la excelencia en términos de diseño, sino uh-huh. al final, yo, yo a lo que comenta Albert, de que branding es, o que nos dedicamos a generar imágenes, tú si esas cada una de esas imágenes no las albergas claro. en un concepto, se desvanecen. un claro. poco como en Instagram, tú tienes un muro, vas, vas scrollando, hay infinidad de imágenes y más si tienes un montón de seguidores o gente a la que que admire su trabajo. Solo en algunos casos esa imagen está asociada a un concepto y ese concepto genera una huella y esa huella se convierte en palanca de venta, de prescripción. Yo creo que la clave estaba un poco ahí en ser capaces de generar una serie de elementos coordinados asociados a un concepto y que ese ese concepto trabaja en favor de esa marca. Mm Trabaja en en, en múltiples sentidos, desde la prescripción del boca-oreja hasta cualquier tipo de proceso de campaña, de marketing, de captación, pero siempre desde una cierta lógica. Si se pierde esa lógica, yo creo que se genera como un error de raco. Pasa mucho cuando estás viendo una peli, no sabes por qué, pero dices, aquí ha pasado pasado algo. algo?" salto de... Y, exacto. O, o lo que es la versamblanza, o, la, o, la, o como la verosimilitud. Es de decir, hay películas, tú ves Blade Runner, o veis Blade Runner hace 20 años, y esa película, aún siendo futurista, tú te la crees. Tú ves Spider-Man, la última que, que fui con mi hijo, no la recomiendo a nadie, es un desastre, y tú aquello no tiene ningún tipo de verisim, verosimilitud. Yo creo que en ese sentido hay una lógica, se debe intentar buscar esa lógica y se debe trabajar en base a esa lógica en círculos donde se expanden, pero siempre sobre la base de un núcleo. Ese núcleo es más o menos bonito, más o menos eh, sintético, más o menos eh, gráfico, da igual, le puedes dar una forma distinta, pero tiene que ser la base de todo ese crecimiento que trabaja en favor de de la marca y y y en favor del producto o del servicio o de, lo, o de las bondades que uno quiera promover
0: para mí de la experiencia sí, ¿eh? sí. Me, me lo llevo a mi terreno ¿eh? pero sí, sí. es exactamente lo que, lo que Es escribo. que cuando
2: explicabas el caso de, de Pepe Fon pienso bueno la fealdad como estrategia que también, también es una también. estrategia sí, es sí, decir, sí, sí, sí. igual es que no quieres generar mucho buzz mucho ruido cambiando tu imagen porque en realidad tu fidelización va por otro camino hmm. y, y precisamente es lo que te hace te, defer, te diferencia de los demás eso es yo siempre pienso tenía aquí apuntado no lo he dicho pero es un ejemplo que me gusta mucho, es como cuando me preguntan qué es el branding, etcétera, etcétera. Al final, es, no deja de ser una versión muy sofisticada. De, de cómo funciona una flor en definitiva. O sea, una flor tiene una estructura, tiene unas, tiene unos, unos elementos de la planta, etcétera, etcétera. Y luego tiene una, una morfología que hace que atrae a un. Bueno, digamos que cuando va un insecto de unas características determinadas, pues lo favorece, etcétera, etcétera. Y luego no, te da un néctar, o no te da un néctar, o tiene un color muy agresivo, poco agresivo. Al final, to, todo eso es branding. Pero no hay que olvidar el rol, o sea, la función que tiene esa flor. Y a qué tipo de. Igual la flor es fea porque tiene que ser fea, porque como tiene tanta competencia donde está, por lo que sea, nunca llegará a hacerle sombra a otras flores que tiene de otras especies y su estrategia es toda la contraria, es como te doy un néctar buenísimo, pero soy muy poco atractiva, o sea, soy blanca Ay. sin nada más, ¿sabes? Es como o que parezco una flor vieja o arrugada, es como pero eso forma parte de la estrategia y eso también es dirección y de arte estrategi- y eso también es dirección y la estrategia creativa. el objetivo es polinizar. Que, la polinizen, ah, que claro. sea polinizada.
1: ¿Por qué? Porque en el fondo es como claro. un concepto asociado a una imagen, porque tú depositas un, una, 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 ¿cómo se llama? Semilla. Una, una semilla en, en la percepción de una persona y eso florece, y florece de muchas maneras. Digamos que es la base de la, la transmisión de ideas, la base de transmisión de conceptos, la base de la transmisión de religiones, al final es el vehículo a través del cual... nos comunicamos y hacemos que algo, que esa información vital para la venta, para la prospección, para la la prescripción, pase de una persona a otra. Puede ser por voz, pero puede ser por entorno digital, puede ser por redes, puede ser por televisión. Y yo creo que esa, esa base... De interés, de valor entre una persona y otra, muchas veces se pierde porque nos parapeteamos en, en la posición de, no, queremos transmitir o explicar nuestro rollo, nuestra historia, lo que nos interesa. Uh-huh. Y perdemos de vista la base de la polina, polinización, que uh-huh. es alguien que tiene que venir por ciento de interés uh-huh. a coger aquello que le interesa. Uh-huh. Yo creo que, eso, que ese sería un, un, un buen planteamiento.
0: Uh-huh. Chicos, eh, me parece un un cierre excelente, o sea, una metáfora... La flor nunca
1: falla.
0: (risa) La flor es es definitiva. Eh, Nada, súper agradecido, me ha parecido muy interesante todo lo que habéis explicado. Estoy convencido de que para los oyentes también lo será. Muchísimas gracias. ¿A qué retos os enfrentáis en los próximos
2: años? A seguir difuminando esa, esas <risa> definiciones y en esa línea vamos a iniciar un proyecto nuevo que es Asit House, uh-huh. que está conectado a un nuevo espacio que estamos reformando con un despacho de arquitectos que es Arquitecturaje y realmente esto va a ser un, un, un upgrade um, en, en todos los sentidos, de, de, de espacio, de seguimos en el barrio, en Pueblo no pero yo creo que eso nos da es una, una nueva realidad, una nuevo, un nuevo escenario de trabajo y estamos ahí construyendo el proyecto Asit House, que, 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 tiene, digamos, que es un monstruo con mil cabezas, como hay un proyecto de educación, hay un proyecto de co-branding, hay un proyecto de digamos, que espacio expositivo, y etcétera, porque hay como más, más, digamos que más cosas asociadas a Sit que estamos desarrollando.
1: Yo creo que aspiramos a, a crecer sin perder la esencia, ni el ritmo, ni la intensidad. de de todo aquello que que seamos capaz de de hacer para nosotros y para terceros, un poco que que creo que es es la base de cualquier compañía es cómo mejorar crecer sin perder la base de lo que que es y un poco ese es el reto suena excelente
0: yo por el tiempo que hace que os conozco estoy seguro de que vais a a por ello y lo vais a conseguir muchas ganas de pisar a Seed House Y nada, muchísimas gracias a los dos Gracias Carlos Y hasta la próxima Y hasta aquí amigos y amigas Este episodio de Real World El podcast sobre experiencia de cliente Y negocio digital Agradeceros una vez más Vuestra fidelidad por escuchar, por compartir Por darle al like Y por dejar vuestra reseña En la plataforma de podcasting Que utilicéis Un fuerte abrazo y os espero como siempre En el mundo real